0: תודה שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תעמי.
1: היי hey, רואה, אנחנו ממשיכים בחופשה שלנו, והזווית שאנחנו נרצה הפעם להסתכל עליה ולהעמיק בה, שישנה גם בשיחה אחרת בצורה יותר... מצומצמת זה כל הנושא של מה קורה לתיירים כשהם באים במפגש עם האוכלוסייה המקומית, או מה קורה לאוכלוסייה המקומית כי היא באה במפגש עם התיירים, ומתי זה הופך להיות מודע, מתי זה חלק מהזרימה הרגילה של החיים, איזה נפח של תיירות צריך להיות כדי שזה יהפוך להיות משהו ששמים אליו בכלל לב. הרי נכון, אם יש עיר ענקית ובאים לשם... 50 תיירים זה לא משנה שום דבר, אבל אם יש עיר שיש בה uh, 10,000 אנשים ובאים לחצי מיליון תיירים, אז כל הסיפור הזה כבר uh, נראה אחרת. נכון, זה, זה, זה. זה אינטראקציה. בעצם אנחנו באים לבקר אנשים במקומות מגוריהם, לפעמים אנחנו דורסים להם את מקומות מגוריהם, ולפעמים אנחנו מעשירים את מקומות מגוריהם, אז על כל הנושא הזה יש לנו עורך מיוחד שחקר את זה הרבה, והוא <אכן> uh, <אכן>
0: איתנו כאן. אכן. אז שלום, פרופ' יניב בלחסן. פרוסו בלחסן הוא חבר סגל במחלקה לניהול תיירות ופנאי באוניברסיטת בן גוריון בנגב והוא חוקר מגוון נושאים כמו תוריסטיפיקציה של מרחבים ותרבויות, תיירות פיוס, תיירות פוליטית באזורי סכסוך, תיירות דתית ורוחנית, פנאי של התנגדות, נושא גדול היום אני משער במדינת ישראל, חינוך והכשרה בענפי הפנאי, תיירות וכך הלאה. ואנחנו באמת נדבר על, על המפגש הזה בין, בין תיירים לבין מקומיים, אצלי זה מהדהד, אני גדלתי בירושלים על קו 9 שזה קו האוטובוס למוזיאון ישראל, לכנסת ובתור ילד הייתי כל פעם רואים אנשים עומדים עם מפת נייר, אני מדבר על שנות ה-70 וה-80, עומדים מפת נייר, מחפשים את עצמם, עולים לאוטובוס, שואלים איך מגיעים, לי, לי, לי ככה ותמיד אהבתי, תמיד אהבתי לדבר עם תיירים, בתנועות יד, בידיים, בשפה מסוימת, שניסו לדבר בעברית, אני ניסיתי לדבר באנגלית. זה חשוב, זה משהו שאנחנו לוקחים ככה, כאילו, כאילו, הוא, הוא לא, הוא בכלל לא מיוחד, אבל אני חושב שעוד מעט נגלה שזה מיוחד. אז שלום, פרופ' בלחסן. שלום. ברוך הבא. תודה. אז, אז איך, באמת מהפרספקטיבה שלך, מה החוויה הזו של המפגש בין האדם שנמצא בחופשה, תייר בארץ אחרת וה, והתושב המקומי?
2: למפגש בין תיירים למקומיים, קודם כל זה אחד מנושא, ה, מגופי הידע הגדולים בשדה המחקר הזה, שנבנה בחמישים השנים האחרונות, שאנחנו, של לימודי תיירות וחקר תיירות, ולא בכדי. המפגש בין תייר למקומי מהווה חלק משמעותי בחוויה של התייר. כמובן שזה יותר רלוונטי במקרים של תיירות אתנית, שבהם התרבות המקומית היא אחד ממוקדי המשיכה, ממשאבי התיירות שהביאו את התיירים מלכתחילה להגיע למקום. אבל גם בתיירות אחרת, צליינות שחקרתי בעבר, תרמילאות, אפילו שביל ישראל. כן, פרקטיקה כל כך אינדיבידואלית לכאורה. אנחנו רואים שהמפגש עם מקומיים הוא מאוד משמעותי אה, בחוויה של התייר. אוקיי? וכמובן שיש כל מיני משתנים למפגש הזה שמשפיעים עליו. האם המפגש היה ממוסחר עם אה, נהג מונית, מדריכה במוזיאון, חלק מהחוויה הממוסחרת, או מפגש אורגני, אה, אה, טבעי, עם איזשהו מקומי שפגשתי אה, תוך כדי שאני אה, הולך ברחוב. ולכל הדברים האלה ולמאפיינים האלה, אה, אה, משכו את תשומת לבם של המון חוקרים סוציולוגיים, אנתרופולוגיים, ויש באמת גוף ידע עצום, יש, אני לא אגזים ואני אומר, שעשרות מודלים, מושגים, אה, שנכתבו לאורך השנים. אה, לא, ו... לא, לא, לא נוביל את המאזינים, אל תדאגו, זאת לא תהיה לא, לא, כן, הרצאה אקדמית. כן, זאת לא תהיה הרצאה אקדמית. <laughs> <laughs> אני רק אגיד שזה באמת תחום שמושך את העניין שלנו, כי הוא באמת <laughs> מהווה חלק משמעותי מהחוויה התיירותית.
1: אני <laughs> קוראת <laughs> הרבה על... חיילים הישראלים בהודו למשל, גם חוויתי בזה וראיתי את זה במו עיניי, וראיתי שבסופו של דבר הם לא באמת מנסים ליצור קשר עם המקומיים, הם נוסעים בדבוקה ישראלית כזאת, הם בינם לבין עצמם. בסדר, הם קונים צ'פטים ממישהו, אבל בגדול, איפה באמת אתה רואה את ה... את האינטראקציה שהיא הכרחית כדי לחיות את היומיומו שלך שם, נותני שירותים, לבין באמת הרצון האותנטי להכיר, והמקומיים בכלל לפתוח את עצמם לדבר הזה, כי בסופו של דבר אתה יכול לבוא ולהגיד, טוב, הוא בא להיות תייר, אני אמכור לו אם אני צריכה, אבל למה שאני אישהי לדבר איתו בכלל?
2: הזכרת את התרבילאות, התרבילאות הישראלית, אבל לא, רק מאופיינת באמת בשהות, במובלעות. אן קלייז, מה שנקרא באנגלית, או פרופסור ארי כהן מאוניברסיטה העברית, קרא לזה בשנות ה-70, הבועות התיירותיות, the tourist bubble. Mm -hmm. גם בתוך האוטובוס הממוזג, בתיירי צ'ארטר mm -hmm. ותיירות המונים, וגם אנחנו רואים שזה קורה עם תרמילאים. Mm -hmm. יש מודל, באמת אחד הראשונים של אנתרופולוגית בשם ואלן סמית, מודל המשולשים הה ההפוכים, אם ניקח את המטאפורה הזאת. והיא מציגה כל מיני צורות של תיירות, מהאקספלורר, התייר הבודד שמגיע עם תרמיל אינדיאנה ג'ונס ועד ה... ותחתית הדבר הזה, את התיירות ההמונים, ויש עוד כל מיני צורות לאורך הדרך, והמשולח השני הפוך, מאוד דומה למגן דוד, והיא זה היחס של המקומיים כלפי התיירים. זאת אומרת, ככל שיש יותר תיירים, היחס יורד. גם ככל שיש יותר תיירים ותיירות יותר המונית, הציפייה של התייר המוני הוא שישרתו ויתאימו. את המפגש לחיך שלו, במרות שהתייר החלוצי, הבודד, האנתרופולוג, יש לו ניסיון להתקרב ולהתמזג בתרבות המקומית. רוב התיירים באמת נמצאים באיזושהי בועה. המפגש הוא הרבה פעמים מבוים, אוקיי? אנחנו מדברים על אותנטיות מבוימת, מושג של דין מקאנל. ברגע שהמקומיים מבינים, שחלק מהתרבות שלהם הוא, הוא מוקד האטרקציה, אוקיי? יש מזון, ריקוד, אה, אה, שיר, שאנחנו צריכים להעביר אותו תהליך של מסחור, ולהנגיש אותו לתיירים. בסופו של דבר, קשה להאשים את המקומיים, בטח ב, 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 באקוסיסטם הקפיטליסטי שאנחנו מצויים בו, שצריכים להנדס את החוויה הזאת, ובעצם לביים אותה עבור התיירים. ולכן, בסופו של דבר, המפגש הוא אה, לא תמיד אורגני, לא תמיד אותנטי. אבל כשהוא קורא, כשיש כאלה מפגשים, תיירים מחפשים אותם. ואנחנו יודעים ממחקרים, זה חוזר על עצמו לאורך השנים, שהמפגשים האלה, הישירים, הבלתי אמצעיים, הם, הם, הם משמעותיים עבור מגוון, לא רק תרמילאים, עבור כל התיירים.
0: זה לרוב גם החומר של הסיפורים אחר כך. האנשים שפגשנו זה הרבה, מה, נתאר נוף, היה נורא יפה, והיה מאוד יפה, וגם היה מרהיב, והיה... הסיפורים הם לרוב, כן, של אינטראקציות בין אישיות.
2: כן, אני, אולי זה המקום לציין שבאמת, הזכרתי את וואלן סמי, תחילת המחקר על היחסים בין האוכלוסייה המקומית לתי, לתי, לתיירים, באמת היה מאוד, מאוד סכמטי. הייתה טענה שבתחילת, כשמקום מתגלה, כשאתר תיירות מתגלה, כשהוא נולד, כשאתר תיירות נולד, מאיזושהי סיבה, המקומיים באמת מתלהבים מה, מהמפגש. עם התיירים, ויש איזושהי אופוריה. אחד החוקרים הראשונים, דוקסי, יש איזה מדד שנקרא לשמו הירידקס, מדד הארגזה, היריטיישן אינדקס. והוא דיבר על ארבע שלבים, מאופוריה, לאפתיה, לארגזה, ועד בסוף אנטגוניזם, ממש מחאות, ואנחנו רואים כאלה מחאות. לאורך השנים המחקר הפך להיות יותר מתוחכם, נשאלו שאלות כמה, האם המקומי... עובד עם תיירים, תלוי בהם כלכלית, האם, הוא, האם זה באיזושהי סוגיה מסוימת, כן קזינו, לא קזינו, כן לגליזציה של קנאביס, לא לגליזציה וכן הלאה. האם המורשת שמוצגת היא לטעמי, איך שהיא מוצגת וכן הלאה. אבל אב, אב, בגדול דיברו על איזושהי התפתחות שכזאת, והיום אנחנו עדים לתופעה לפני הקורונה, והיום היא כבר חוזרת, של תיירות היתר, של ממש התנגדות, קולות מחאה. שמנסים אה, 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 להגביל את התיירות. הזכרת, אמר בתחילת השיחה, מקומות שיש בהם יותר תיירים ממקומיים. אה, בישראל, אני יכול לתת את דוגמה מפורסמת, גם גרתי בעיר הזאת מספר שנים של אילת, שבממוצע חודשי באמת יש יותר תיירים ממקומיים, ודווקא שם, באיזשהו מקום המובלט התיירותית של העיר הזאת, עושה חוצצת בין המקומיים לתיירים. המקומיים ברובם, ברוב, עובדים בתעשיית התיירות, אבל כנותני שירות, אין מפגש. בן אה, אישי. אה, בן אישי יש עכשיו איזה מיזם שיצא, של פוגשים אילתים, של, של, של לחבר בין, בין שתי צידי העיר הזאת, אה, לייצר איזשהם מפגשים, והיו ניסיונות כאלה ב, ב, בכל העולם. אה, לא רק אצלנו, בהרבה מקומות של תיירות המונים.
0: איפה פה מושפע, אני מנסה לחשוב על החוויה האישית שלי. כשטיילתי לבד, היו הרבה הרבה יותר אינטראקציות עם האנשים המקומיים, מזמינים אותך אליהם, שיחות. ברגע שזה שני אנשים ומעלה, אני חושב, לפחות החוויה האישית שלי, בסיטואציה אחרת לגמרי. ברור
2: שהכמות משפיעה, וכשמדברים על תיירות בזוג, אני חושב שהגבול הוא באמת שניים, שלושה אנשים, זה אפשר להיות כבר קבוצה, אז כל האינטראקציה משתנה, זה דינאמריקה שאנחנו מכירים גם מחיי היום יום. Uh, אני חוזר עכשיו מחודש במרוקו, בין השאר גם טיילתי שם, וטיילתי לבד, ובאמת uh, הרגשתי גם שהטיול לבד וההגעה למקומות הם מאפשרים, מאפשרים מפגשים uh, אישיים, uh, לא ממוסחרים, uh, מאוד באמת uh, ישירים, ואני לא רוצה להשתמש במילה השחוקה אותנטיים, אבל uh, <laughs> נקרא לזה מפגש, מפגש אמיתי בין שני כשמדברים על, על החיים, על הווה <laughs> ועל דה.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה שלא נגענו בה בכלל, אבל פתאום נצצה לי מאוד חזק, כי אתה אמרת לי, אל תלבז. מה ההבדל בין תיירות של גברים לנשים, לתיירות של נשים? כי חייב להיות הבדל, יש... אני עוקבת אחרי קבוצה בפייסבוק, סתם כי מעניין אותי שם, על מטיילות לבד. <laughs> והאלמנט המרכזי שמופיע שם... זה אלמנט החשש. נכון. בכל הזמן הן שואלות לגבי האם זה בטוח לקחת אה, מונית מכאן לכאן או לנסוע ברכבת, האם וינה היא בטוחה, האם הודו היא בטוחה. וגם יש שם עוד אלמנט אחד שהוא הוא, הוא הפתיע אותי קצת, כי הוא לא קשור כל כך בחשש, ואני תוהה אם הוא נחקר, וזה האלמנט של להיות לבד. עכשיו, אני חושבת שנשים נמצאות לבד פחות בחיים היומיומיים שלהן, או שבמסגרת משפחתית או בזוגית, או גם אם הן לבד, אז יש להן את החברות שלהן מסביב. אבל בתיירות יש בזה איזשהו משהו שבאמת מאמת אותך עם התפיסה או החולשה האובייקטיבית של נשים אל מול עולם שנתפס כאיון. כתבו על זה בחקר התיירות?
2: כן, פה אני מן הסתם לא אדבר <laughs> מהחוויות האישיות שלי, אבל יש ספרות נרחבת על כך, על sol, Woman Solar Travelers, אריקה וויליסון מאוסטרליה, וגם בישראל, יש כתיבה, אמנם עדיין לא אקדמית, על, על, על טיול לבד של נשים. זה חלק מהייתי אומר, מ, 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 מהתהליך, שחרור האישה שאנחנו חווים במאה השנים האחרונות. והדבר הזה הגיע גם להיבט הזה בחיינו של תיירות. וזה, התיירות היא איזשהו אה, מוצר צריכה מאוד סימבולי, אוקיי? אנחנו אה, דרכו אה, גם יכולים להביע את התשוקות שלנו, יכולים לחלום, יכולים לדמיין, יכולים למתוח את הגבולות של עצמנו. אנחנו נוסעים לפגוש לא רק אחרים את המקומים, נוסעים לפגוש את עצמנו. ומטיילות לבד מהספרות באמת שאני מכיר מהמחקרים שקראתי. הנושא של חשש בא לידי ביטוי, אבל גם נושא של אה, סוג של הגשמה עצמית כאישה, בעיקר בגיל, בגילאי ה-20-30, יש לטיול הזה איזשהו ערך אה, 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 סמלי עבור המיטלות, אה, המון מחקרים נרטיביים של, של קריאה של יומנים של מיטלות או מחקרים אתנוגרפיים שהתלוו לחלקם ופגשו אותם במהלך הטיול. אה, מן הסתם זה משפיע על האינטראקציה עם המקומיים. כשאת מטיילת לבד. אין
1: ספק, זה מצמצם למשל את האפשרות, כי להיכנס לפאב ולשבת ולדבר עם מישהו כשמדובר בשני גברים, זו סיטואציה אחרת, מאשר כשאת נכנסת, אם את מחליטה להיכנס לפאב ולשבת לדבר עם, ה, עם האדם שלצידך, זה יכול להתפרש בהרבה מאוד רמות כסוג אחר של, של אינטראקציה, ואני חושבת שנשים בה, בהקשר הזה... בתוקף חינוכן, אבל אולי גם בתוקף המציאות האובייקטיבית, אני לא יודעת, לא בדקתי את זה מעולם. מרגישות שהן uh, מגובלות בהקשר הזה. אגב, זה, זה, זה מופיע בהרבה מאוד דברים אחרים, זה מופיע גם uh, כשאתה צריך uh, לקבל מכתבי קידום באקדמיה וכמה שתית עם... Uh, עם קולגים שלך מחוץ לשעות העבודה, וזה משחק נגד נשים בתהליכים כאלה. אבל כרגע אני מדברת על הנסיעות האלה. יש לזה, יש לזה משמעות. את שואלת מישהו משהו ברחוב, ולפעמים הוא עודף נחמד, ואת לא יודעת אם הוא עודף נחמד כי הוא רוצה לעזור לך, או זה עודף, עודף נחמד כי הוא חושב שהולך להתפתח כאן משהו. אז אני חושבת שיש פה, פה נקודה אה, שהיא מאוד מאוד שונה בחוויה, למרות שהסיטואציה היא לכאורה בדיוק אותו דבר.
2: אני, אני כחוקר תיירות, מה שהיה מעניין אותי לחקור בהקשרים האלה, זה, וראיתי את זה במחקר שביצעתי פה בארץ, ברשות הפלסטינית, כשיש, כשבתיילת כש, מערבית מגיעה לתרבות שהיא יותר פטריארכלית, אוקיי? ורואים את זה לא רק ב, ברשות הפלסטינית, אלא בהרבה תרבויות פטריארכליות אחרות, כמו מרוקו או הודו, מדינות עולם שלישי. ובאות uh, מטיילות לבד עם, 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 עם סל ערכים שבעצם מתגלם <laughs> בעצם זה שהן מטיילות לבד, הן רוצות להגשים את עצמן מהבחינה הזאת, ויש איזושהי התנגשות, ואם אנחנו, עם הנושא שלנו באמת המפגש עם התרבות המקומית, מה קורה כשאנחנו נפגשים עם תרבות מקומית ש, שמצד אחד אנחנו עושים לה איזושהי אקזוטיפיקציה, מצד שני יש איזשהו clash אה, 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 בין הרצון שלנו, במקרה של מחקר שביצענו אה, בכפר בילעין אה, על המעורבות של תיירים בינלאומיים במאבק שם, הרבה מטיילות לבד מגיעות לשם, ומתוך רצון לקחת חלק במאבק מצד אחד, והזדהות עם הנרטיב הפלסטיני, מצד שני, מה קורה כשזה מתנגש עם, ה... עם עולם ערכים אחר אה, אה, של מה אישה לבד עושה פה, או, כ... או כשהם רואים מה מקומה של האישה בתרבות האלה, וזה, המפגש, מפגשים כאלה, עבורי, כמי שמביט בעיניים סוציולוגיות, אתנוגרפיות על המפגש, הם מעניינים. אוקיי? Okay, הקונפליקטים האלה.
1: אני רוצה רק לספר פה אנקדוטה אישית בדיוק בהקשר זה. לפני אה, כארבעה חודשים אני טיילתי בהודו יחד עם אה, גיסתי. החלטנו לעשות לנו אה, טיול כזה יותר רוחב על שתינו, והשארנו את המשפחות מאחוריוני, והמון אנשים שם שאלו אותנו, אה, למה אתן מטיילות שתיכן יחד? אבל ברגע שאמרנו שאנחנו גיסות, זה כאילו נתן לנו לגיטימציה, שאנחנו משפחה, אני, אה, היא נשואה לאחי, ואז אנחנו כבר אה, כאילו יחידה זה משפחתית. זה בסדר, זה בסדר. אז זה בסדר, <laughs> לא השארנו מאחורינו, וגם אנחנו לא מטיילות באיזושהי פריצות, וזה היה, אנחנו נשים מבוגרות, זה לא אה, ילדות שמטיילות שיש, אבל ממש ראיתן... את ה... כאילו איזה מין הנחת רווחה שיש להם, שיש לנו סיבה טובה למה אנחנו מטיילות יחד. כי כן, אנחנו גיסות, כי כן, אנחנו משפחה, כי מאחורינו יש משפחה שיודעת שאנחנו מנוסות יחד, ואנחנו כאילו נותנות לגיטימציה אחת לקיום של השנייה, ואנחנו נתנהג יפה בטיול הזה. זה היה ממש מדהים, אני לא הבנתי את זה עד השנייה שהתחלנו להגיד, אנחנו גיסות, וראינו שכל היחס אלינו השתנה.
2: כן, הסיפורים האלה חוזרים על עצמם, גם עם זוגות הטרוסקסואלים אה, שלא נשואים, ושמעתי וגם חוויתי את זה בעצמי, מגיעים למדינות שמרניות ורואים בפספורט שהזוג, לא, ולא מוכנים לתת חדר עם אה, מיטה זוגית, כן. ללא, <laughs> זה לא מקובל. אה, אז ה, כאמור, המפגש הזה בין תרבויות, אה, שמאופיינות כמובן בעולם ערכים, בנורמות שהן שונות מאיתנו, זה מה שעושה את המפגש התיירותי לכל כך מיוחד, ולכן המפגש עם מקומי הוא, הוא כל כך משמעותי בחוויה שלנו, כי בסופו של דבר אנחנו נפגשים עם אדם, אוקיי? אז אנחנו יכולים להיות, להיות, להתחבר אליו, וגם אנשים שמלכתחילה הולכים לפגוש אותנו, אנחנו במתודולוגית מחקר קוראים לזה self-selection bias, מי הולך לפגוש את התיירים, מי נמשך ל, 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 לראות את האחר, אה, אה, זה אותם אנשים שמלכתחילה שמל, הם בעצמם אולי מרגישים קצת זרים. בחברתם, והתייר עצמו גם נמצא באיזשהי תהליך של עזרה, מרחבית נקרא לזה, תרבותית, הוא כבר לא ב, 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 בחברה שלו. עזרה בת...
0: זה מושג מאוד סוציולוגי, זה מלשון זר. מלשון זר, זאת, זר אנחנו כן. אנחנו הופכים
2: את, ל... את... את עצמנו לזרים. Okay. אז יש פה, אה, אה, המפגש הזה, האינטראקציה ברמה, ברמת המיקרו, לא ברמת העמדות עמד, כלפי mm -hmm. תיירים. האינטראקציה בין תיירים למקומים מאוד מעניינת. Uh, בגלל כל הניואנסים האלה, בטח ובטח כשמדובר בתיירות למדינות עולם שלישי, שמהווה סדר גודל של שליש מהתיירות העולמית.
0: מדהים. איפה הטכנולוגיה נכנסת בכל זה? ככה בעשור, עשרים שנים האחרונות, אפליקציות מחברות אותנו ללינה, אפליקציות מאפשרות לנו הכירויות, אנשים מגיעים עם, עם אפליקציות ההכירויות אל תוך העיר החדשה. ופותחים אותה, לראות מי, מי נמצא בסביבה, איפה, איפה, איפה הטכנולוגיה והאינטראקציה הזאת?
2: וואו, uh, wow, הטכנולוגיה, מהפכת הטכנולוגיה, הטכנולוגית לא, לא פסחה על התיירות. בכלל, תיירות זה מגזר מאוד רגיש של טכנולוגיה. מה, מהרגע שהיא צמחה בעצם, מנועי הקיטור, תומאס קוקי, מי שמכיר, זו דמות תיירותית ראשונה כזאת מסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, okay. המצאת המכונית. המוטלים בארצות הברית, המצאת המטוסים, לפני מאה שנים, מאה שנים בסך הכל. בעתיד אולי תיירות חלל, והטכנולוגיה של היום, המהפכה הטכנולוגית שלנו. המקומים שנפגוש שם, אני לא בטוח. כלכלת השיתוף, אוקיי? הזכרת את האפליקציות, אני אתעלם רגע מהאפליקציות של הדייטינג, לא חשבתי על זה, אני מודה. ואני אלך על יותר כלכלות שיתוף. ממש ייחודיות לתיירות, Airbnb המפורסמת, ולא רק, Itwit, שזו אפליקציה ישראלית שעושה חייל בכל העולם, לאכול עם, אתה יכול להזכיר את ארוחת שישי, ובאים אליך ערוכים ומשלמים על הדבר הזה ממיטב כספם, כדי לאכול עם מקומיים, בארוחת שישי בישראל, חוויה אותנטית, <אח> ארוחת חג, Gורו-Wוק, עכשיו השתמשתי בזה כשהייתי במרוקו, במורה בפנסיה, שנרשם לאפליקציה של הדרכה. כל הדרכות חינמיות, לכאורה אתה, אם אתה רוצה אתה יכול לתרום בסוף הטיול אה, סכום שהוא מומלץ, ואכן כולם, וזה דרך, אה, סוג של דמוקרטיצציה של התיירות. המון אה, אנשים נכנסים למה שכלכלנים קוראים גיג אקונומי, כלכלת חלטורות. אה, כולם יכולים להיות מדריכי תיירות, כולם יכולים להיות מסעדנים, כולם יכולים להיות אה, אה, מלונאים ב-Airbnb, אוקיי? או נהגי מונית עם אובר. אוקיי? Okay, פחות בישראל, במקומות אחרים בעולם. אובר, ליפט, וזה מצד אחד הפך דמוקרטיזציה של הענף הזה. כולם יכולים בעצם לייצר מפגש, מפגשים, אבל המפגשים האלה בסופו של דבר הם מסחריים. והטכנולוגיה גם הכניסה, הפכה את התיירות לשוק של, של קונים. וכשאני אומר שוק של קונים, לקונים יש המון כוח, יותר מבעבר. הקונים יכולים להשאיר review. אוקיי? Okay, על המלון, ב, ב... 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 לא נעשה פה פרסומת לכל mm -hmm. האפליקציות שיש. ובכל אחת מהאפליקציות האלה, מ... של הדרכת טיולים, ושל ה... ושל האוכל ושל הלינה, אתה יכול להשאיר review, ולכן המפגש, גם לכאורה שהפך להיות יותר נגיש, ויותר... אתה יכול להיכנס ממש לתוך החיים של המקומיים, הוא עדיין, אה, הייתי אומר, ממוסחר, ממוסחר בצורה כזאת לדם? או אחרת. כן. אגב...
0: הדירוגים הם לשני הכיוונים, זאת אומרת, כאן גם הלקוח מדורג, זאת
2: אומרת... ב-Airbnb, זה נכון.
0: אורח Airbnb לא טוב, כן.
2: <laughs> כן, אבל בשאר האפליקציות <laughs> לא, הכוח, הכוח נשאר אצל ה... Booking למשל, <laughs> הכוח נשאר אצל הלקוחות, וזה הפך להיות שוק חזק של קונים. אני, זה מדהים כמה כוח יש
0: לאפליקציות
2: האלה. שמשפיע על השוק, לא על המקומים, על השוק עצמו.
0: וגם על אותו מפגש, אנחנו מדברים עליו עכשיו. נכון, זה הפוקוס
1: אם ניקח את ארבע השלבים האלה שהיום הם כבר יותר משוכללים, של מערכות היחסים שמתפתחות, מהאופוריה וכולי, יכול להיות שאנחנו נראה באיזשהו שלב גם סוג של טרור נגד תיירים?
2: א', קרה. כן? Okay. בוודאי, היו פיגועי טרור, באוס... למשל באינדונזיה, פיגוע אחרון שאני חושב עליו נגד uh, תיירים. כשיש מפגש, אינדונזיה, מדינה מוסלמית הגדולה בעולם, תיירים uh, uh, מגיעים לשם ומשתכרים, וחיים חיי לילה מערביים בתוך בריאות כאן, אנחנו רואים את זה בעוד מדינות מוסלמיות או אזורים מוסלמיים, את המתח הזה בזנזיבר, עוד לא ראינו שם, למזלנו, אירועי טרור, אבל יש התנגדות לתיירות. תיירים מביאים והדבר הזה יוצר התנגשות בתרבות ש... ש, ש ועם ההתנגשות הזאת היא, 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 היא חריפה מדי, אוקיי? מבורות של תיירים. אני זוכר, אני עצמי הייתי ביחד עם uh, קולגה אנתרופולוג באיזשהו כפר בצפון הודו, שהוא חקר את האלה המקומית, ואנחנו באיזשהו אירוע מאוד קדוש. הולכים, ויושבת שם, ואנחנו באירוע קדוש עם, 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 עם האלה שנושאים אותה באיזשהו ארון, ופתאום איזו תיירת ישראלית מופיעה שם. חשופה לגמרי, לבושה בלבוש מינימלי, בתום לב לחלוטין, מעשנת ג'וינט uh, בידה, והדבר הזה כאילו היה כל כך uh, צורם לי, אבל הבנתי וראיתי מה זה עושה למקומים, שם זה לא נגמר באלימות, אבל המפגשים האלה יוצרים, uh, uh, בסופו של דבר יכולה, ההתנגדות לתיירות שאנחנו רואים אותה היום בעולם, באוברטוריזם, במקומות כמו באים הבלאריים, באיביזה. באמסטרדם, בוונציה, ראינו קמפ... ברצלונה, קמפיינים וראשי עיר שנבחרו על ה... עם האג'נדה הזאת. במאי האחרון, בחירות באים הבלרים, שזה אחד מהאזורים הכי אטרקטיביים לתיירות בספרד. הנסיעה שנבחרה שם ממש שמה רף לתיירות, לא לעבור את ה-16.5 מיליון תיירים בשנה, שלפני הקורונה היו שם כבר 17 מיליון. היא אימצה איזשהו דוח שאמר שבאמת תיירות היתר שם, שכושר הנסיעה, המושג מאוד חשוב בחקר תיירות, היכולת של אתר לשאת כמות מסוימת של תיירים בלי לפגוע בחוויה התיירותית או באחד ממשאבים המקומיים. <אז> וכושר הנסיעה הגיע למיצויו, וזה מעורר התנגדות של מקומיים. טרור זה כמובן, ואלימות זה, זה דוגמאות קיצוניות, אבל ראינו קמפיין של Tourist Go Home בברצלונה, קמפיינים אדירים. והדבר הזה, עם אותה, אני אקח את הדוגמה של הנסיעה של, החדשה של האיים הבאלרים, ממש שינתה את כל המדיניות, רוצה למצב מחדש את האיים, לא של מסיבות אביזה, אלא איים יוקרתיים שמיועדים למעמד העליון. הגבילה כל מיני הגבלות מוזרות, אין יותר מסיבות, אין יותר happy hour בברים. פחות Airbnb, הגבלה על אזורים על Airbnb, ממש הגבלה על כמות התיירים שתגיע למדינה. אנחנו רואים שההתנגדות לתיירות משפיעה על מדיניות, מדיניות פיתוח, וזה משהו חדש, שאנחנו רואים קולות כאן למטה, כי תיירות תמיד הפיתוח שלה היה טופ דאון, באופן מסורתי, זאת אומרת, מחליטים לפתח תיירות, וגם הרעיון של צמיחה בקפיטליזם, של עוד, כמובן כמה אנחנו רוצים תיירים, יש לנו היום ארבע מיליון, אנחנו רוצים עוד. כמה שיותר עוד, והרעיונות האלה היום הם מאותגרים, רעיונות של טופ דאון מאותגרים עם, 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 עם מסגרות תאורטיות כמו כלכלה מקומית מקיימת, או תיירות מבוססת קהילה, ויש, והתובנות האלה, אנחנו רואים פה סינרגיה בין האקדמיה לפרקטישיונר, לאנשים שעוסקים בתכנון ופיתוח, התובנות האלה שהמקומיים חייבים להרגיש חלק, הדרך הקלה בעיניי וראיתי את זה בפרויקט שהייתי שהי, מעורב בו דרך אה, עמותת מנדל באילת, כשגרתי שם, וניסינו אה, אה, להבין את, 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 את הניכור, את האנטגוניזם הזה שיש בין הקהילה המקומית, חלקה, לתיירות, מה יכול להשיג אותו. והדבר הבסיסי שאפשר לעשות זה לחלוק מידע עם המקומיים. לאן הולך הכסף? מה התוכניות העתידיות? לאו דווקא, יש מסגרת שנקראת תיירות מבוססת קהילה, שממש משתפים את הקהילה המקומית בקבלת ההחלטות. לא תמיד זה אפקטיבי, לא תמיד זה עובד, אבל שיתוף מידע זה משהו שהוא קל יחסית לביצוע, וגם שאלונים, סקרים, הקשבה, לתת ביטוי למקומיים, לרחשי הלב המקומיים, לא רק ברמה הסמלית, אלא באופן מעשי, להרגיש שהם מרוויחים ושהם חלק מה, מהאופן שבו תיירות מתפתחת באזור מסוים. יכול לצמצם את האנטגוניזם uh, כלפי תיירות. כן,
0: ובסופו של דבר אני חושב גם uh, להפוך את החוויה של מי שמגיע בחופשה שלו, של ה... ל, ל, למשמעותית יותר. כי, כי, כי אם אנחנו מכחידים את הרכיב ה, הקהילתי המקומי, ה, ה, כל, ה, כל, ה, כל החופשי כבר, זאת אומרת, זה, אנחנו... אפשר כבר לנסוע לדיסנילנד, למה לנסוע לאיזשהו מקום אחר? זה... גם,
2: דיס, גם דיסני <coughs> זאת חוויה, וגם חוויות <coughs> מהונדסות, וגם זה לא, לא נפסול את הרצון הזה של אנשים להתנתק במלונת יוקרה, ו, 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 וכל מיני ריזורטים, ופארקים נוסעיים כאלה ואחרים. <coughs> אבל <coughs> הצורות האלה של כלכלה מקומית מקיימת, של מיזמים, מיקרו, מיקרו מיזמים, שבו אתה מאפשר גם לאוכלוסייה המקומית ליהנות מההכנסות מתיירות, שיש פחות אפקט דליפה. של כסף של דולף לתאגידי ענק, והמקומיים הם רק, אה, אה, סולטוספיק, צינור, תספיק, אה, כן, צינור או חוטבי ה... ה... כן, המים וחוטבי העצים של התעשייה הזאת, שזו תעשייה עם שכר מאוד זעום, כמו שכולנו יודעים, אה, אה, מאפשר איזשהו אה, מפגש אחר, אולי מאפשר מערכת יחסים אחרת, לצמוח, למערכת הזאת לצמוח לכיוונים אחרים, ואולי גם להוריד את ההתנגדות בחלק מהמקומות שכאלה, באמת, כלפי תיירות. אני חושב ש...
0: עזרת לי בטוח, אני מקווה שגם למאזינות ולמאזינים שלנו, באמת להסתכל אחרת על החופשה הבאה, על המקום שבו אנחנו באים ופוגשים את האנשים המקומיים. תודה רבה, פרופ' בלחסן. תודה רבה. תודה לכם. אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.